0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Mowgli en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Jaap Scheren is mijn gast vandaag. Hij maakt foto's van dingen die hem in het dagelijks leven opvallen en weet hem met humor en een poëtische blik neer te zetten. Zoals in het fotoboek en de gelijknamige film Flipping the Bird, ontstaan door vele wandelingen door de duinen waar hij natuur vastlegt die vooral zijn of haar gang gaat op eigen kracht floreert en de mens misschien maar een loser vindt. Een paar plukjes zeewier die soeverein boven het beige zand uitsteken... en met hun grillige vormen schaduwen werpen. Uitsteeksels, knoesten en gaten in bomen die lijken op geslachtsdelen of gezichtjes. En een zwarte raaf op een tak die in de lens lijkt te kijken en een nagel omhoog steekt... als een dikke middelvinger naar die meeleiwekkende mens. Fotografie lijkt voor Jaap direct gerelateerd aan de gebeurtenissen in zijn eigen leven... Hij werkte aan een reeks waarin hij zijn eigen levensloop in fases weergeeft en bracht een ode aan zijn overleden oma Toos. In foto's, haar handgeschreven briefjes en zelfs met haar as die hij in een zakje had gekregen omdat hij niet bij het uitstrooien kon zijn. En de kwetsbare situatie die ontstaat als je vader wordt, ineens de zorg te hebben voor twee jonge levende wezentjes, verbeelde hij door een man in een pallet met eieren te laten vallen. Welkom Jaap, fijn dat je er bent.
1: Yes, dank je.
0: Wat was het uitgangspunt voor je boek Flipping the Bird?
1: Uitgangspunt was, uh, dat is best wel lang geleden, kreeg ik een foto opgestuurd van uh, mijn beste vriend, of een van mijn beste vrienden Hans Gemmen, met wie ik al mijn fotoboeken maak. En dat was een fotootje van een uh, dennenboom in mei. Als die net uh, aan het groeien is, dan, is dat, dan ontspuit het zo'n beetje lichtgroen. En als je dat, dan, hij stuurde mij een boompje en dat leek net alsof die boom, dus uh, allemaal middelvingers opstak. Ja. En daarbij uh, natuurlijk de leuke quote, fuck you Jaap. En die had hij erbij gezet? Als, die had hij erbij gezet.
0: Zo van, dit is de boodschap van de natuur aan jou.
1: Ja, hallo Jaap. <laughs>
0: en Goedemorgen. Toen, uh, ja, En, Goedemorgen. en wat, wat gebeurt er dan in jouw hoofd?
1: Nou, toen, toen moest ik natuurlijk gewoon een beetje grinniken en lachen. En later toen dacht ik van, oh, best wel leuk. Zo'n, uh, ja, dit is ook meteen misschien één uh, wat de natuur moet denken van ons. Dus uh, wat denk je dan? <laughs> ja. Ik dacht eigenlijk, uh, toen dacht ik even, uh, ja, het blijft dan een beetje liggen en sudderen. En toen was Hans bijna jarig, toen dacht ik, oh ik ga gewoon een boekje maken met allemaal van die fuck bomen. Toen ben ik die natuur ingegaan, heb ik dat boekje gemaakt met al die fuck bomen. Maar toen kwam ik zoveel, uh, ja toen werd ik zo rustig van die wandelingen. En toen zag ik zoveel andere uh, elementen. ...in die bomen. Dus ik zag, uh, nou ja... ...vriendschappen... ...en ik kwam in die eerste periode in ieder geval... ...zag ik heel veel dode bomen liggen... ...waar de bast vanaf was... ...en dat waren een soort halve psychedelische trips... ...dus dan ging ik even een half uurtje zo... ...naar zo'n boom staan staren.
0: Wat was er zo mooi aan? Omschrijf eens wat je dan ziet.
1: Um, nou, hoe dat hout... ...groeit en beweegt... ...dat lijkt echt heel... ...ja, het zit ook in, uiteindelijk in een van die boeken... ...dat lijkt heel erg hoe... Van, Van Gogh schilderde, zeg maar. Die, die, die lijnen die lopen om knoesten heen. Maar het lijkt af en toe ook of er een beest in terecht is gekomen. Waar die dan, zeg maar, die, die boom heeft opgefroten. Mm. En er zit zeg maar heel veel. Er komt heel veel in samen. Zo'n boom maakt natuurlijk ook gewoon. Die leeft lang. Dus die maakt heel veel mee. Nou ja, in Nederland leeft ze misschien wat kort. Maar die zou. Uh, ja, die leeft al langer dan wij. Yeah. En. Ja, dat vond ik gewoon heel mooi. Dus langzaam kwam dat fuck you verhaal uh, Ja, dat kwam een beetje... Ik dacht, ik, ik voelde heel veel... Ineens voelde ik zo dat ik daar meer naartoe moest. Dus nadat ik het boekje voor Hans had gemaakt... ben ik meer van die wandelingen gaan maken... en kwam ik meer een soort verhalen tegen. En uh, op een gegeven moment dacht ik... ja, als dat dan de eindconclusie is... dat wij het als mens... Allemaal verneuken. Dan moeten we er eerst weer van gaan houden. Um, want dat gebeurde bij mij eigenlijk heel erg. Dat ik dacht, oh, ik heb niet goed op zitten letten, weet je wel. Dit is gewoon, uh, nou ja, er spelen in het leven op dat moment meerdere uh, dingen sowieso. Die daar natuurlijk, die je ontvankelijk maken. Namelijk? Uh, ik had kinderen gekregen. Ja. Wat je net al een beetje aanstipte. Wat ineens maakte dat ik sterfelijk... ...me sterfelijk voelde en een soort belangrijker werd buiten mezelf.
0: Je had een verantwoordelijkheid voor andere mensen ineens.
1: Ja. En daarvoor maakte het me allemaal helemaal geen reet uit.
0: Dan heb je je eigen leven en dat zal wel.
1: Precies. Daarvoor sprong ik gewoon zelf van zeven meter op mijn rug in die eieren. En nu had ik een stuntman ingehuurd omdat ik bang was. Ja, dat gaat het niet goed. Dat
0: kan niet meer. Nee. Dat
1: kan niet meer. En uh, even denken. Nou ja, dus zo, zo kwam dat... Verhaal, zeg maar, dat gaat over een periode van een paar jaar, kwam het langzaam zo van. Oh ja, dat moet gaan over een langzaam opbouwende liefde. Dus dan dat verhaal ontstond een beetje van: oh, je ziet eerst de, de schoonheid, of je hervindt de schoonheid. Iemand zit vast in zijn bubbel. De schoonheid verandert langzaam in een soort vriendschap. Dat je dingen gaat, ja, weet je wel, uh, kennismaking eigenlijk. En die kennismaking gaat zo door. Langzaam naar, uh, ja, naar liefde eigenlijk. En die liefde ontaardt in een nou, uh, relatie en in seks wat je ook al aanstipte. En mm -hmm. dan op een gegeven moment kom je in een vette trip terecht. En uit die trip uh, ja, moet, moet de komt de natuur en die geeft jou dan die dikke middelvinger. En dan moet je weer een keus maken dan sta je gewoon op een soort crossroad weer. En daar moest dat verhaal een beetje om gaan. Ja, dus dat, het is het wel het, dat is het
0: narratief <laughs> van de fotoroman eigenlijk. Hè? Want, want ja. dat is het. Ik zei fotoboek, maar eigenlijk is het een fotoroman. Ja. Dus in beelden heb jij een narratief voor ons neergelegd.
1: Ja, het werd een uh, narratief wat ik al een beetje zo in had uitgezet, of in beeld. En waar op een gegeven moment dacht ik van... ben ik een schrijverscursus gaan volgen... omdat ik dacht, we, ja, daar wil ik meer mee doen. Mm. En toen ben ik zelf, zeg maar, teksten gaan maken. Uh, bij, om, omdat ik dacht, ja, kan wel in mijn hoofd gebeuren van alles. Maar, en in het beeld misschien ook... maar niet iedereen ziet dat, weet je wel. Als ik beelden liet zien en dan, oh ja, leuk. Of, uh, en daar da had gewoon iets meer nodig. Een soort plaatsing of duiding of uh, iets wat je meenam. En toen had ik... Uh, topcoach. Mijn buurman uh, Rick van der Bos uh, die schrijft veel voor theater, maar ook series en films. En die uh, hielp mij een beetje met structuur en met uh, van alles. Uh, toch liep ik natuurlijk eindeloos vast. En ba ba ba. Ga ik het helemaal vertellen? Ja, ik ga het helemaal ja, volgens vertellen. Volgens mij wel. Je bent goed ja. op weg. Ja, precies.
0: Hij heeft je geholpen met de tekst. Hij heeft, Hij heeft de tekst Hij heeft geholpen
1: met... Uiteindelijk, ja. Maar dat is dus zeg maar... Dat uh, de, de, de kwam... De, corona dingen, wat ook weer een ander licht voor wiep op, de, op het werk, maar dat, dat ik vertel eerst tussen Lijn Rik. En toen uh, vielen natuurlijk bij theater heel veel projecten weg en hij schrijft voor Noord-Nederlands Toneel en uh, toen die vroegen om projecten die niet alleen uh, fysiek in het theater waren en toen zei die nou dan kunnen wij, Jaap en ik kunnen misschien wel uh, dat werk tot een soort film maken. En dat heeft eigenlijk, uh, dat zijn we toen gaan doen. Dus dat mocht van hun. Dus we kregen budget. Toen hebben we hier, hier in Noord. Ik zit altijd in Noord, daarom zeg ik hier in noord. Ja, we zitten helemaal niet in Noord. Op dit moment niet, maar vlakbaar. Op de grens. En uh, uh, toen zijn we in de studio op de Grasweg tweeënhalve week gaan werken met een actrice Julia Akkermans. Uh, Niels mijn van Slagwerk Den Haag. En dan Rick, als schrijver, en ik met uh, twee stagiaires en een computer met een beamer. Die al een soort edit had gemaakt en dan eigenlijk op zijn theaters, wat ik nog nooit had meegemaakt, ja. aan, uh, de, aan, aan die film
0: gewerkt. Wat kun je nou in zo'n tekst vertellen wat niet in die foto's past? Waar, in welke context wilde je toevoegen? Het is best namelijk een, nou, een uh, verheven verhaal. Eigenlijk, het gaat eigenlijk over de mensen, het, het ontstaan van de mens. De mensen zijn de onderdeel van de natuur uh, die zich een beetje zit aan te stellen achter zijn laptopje. En gewoon de natuur in moet en zich niet eh, moet doorpakken. De natuur laat zien, ja, wij doen dit zo. Je bent er in principe onderdeel van, maar als je niet wil, uh, we zijn je liever kwijt dan rijk. So, dat is een beetje mijn uh, parafrasen ervan.
1: Ja. Wat, je begon met een vraag, maar toen ben ik je vraag kwijt. Ja, nou, wat ik, waar ik eigenlijk <laughs> wat benieuwd context, naar ben, is,
0: ja, wat, wat voegde die tekst toe? Wat kun je in die tekst toevoegen wat je niet in beeld kon? Nou,
1: ik denk eigenlijk de context van waaruit je vertrekt. En waar je dan heen gaat. En je kunt gewoon dingen net aanzetten. En ook mensen dingen laten zien die ze misschien eerder niet zagen. Dus eigenlijk sturen in het beter uh, voelen waar ze zijn. En ze dan meenemen ja, op, op die wandeling die het dan is geworden. Waarin, waarin je de, uh, ja, ook soms gewoon aan moet geven van... Oh ja, hier zit, kijk hier naar kijk, kijk en kijk er een beetje, weet je wel, zie de poëzie van dit of zie de liefde van dat of uh, uh, weet je wel, uh, zie jij uh, nou hier, uh, ja of zie de liefde of de porno en dat je ook wel, zeg maar, de confrontatie met jezelf een beetje aangaat ja. in dat verhaal.
0: Dat is heel mooi gelukt, er zit ook een, uh, een scène in over de vraag met wie vorm jij een bos, hè? dus al die bomen samen vormen een bos en een netwerk. Wie vangt jou op? Wie staat er voor jou klaar? Uh, we zien twee bomen die over elkaar heen liggen. Alsof de ene de ene de andere troost. Wat is, zijn dit soort ideeën vaker onderdeel van jouw werk? Dit soort grote ideeën?
1: Uh, ja, dat is wel vaker onderdeel van mijn werk. Maar dit is de eerste keer dat ik het gewoon... Of de eerste keer. Hierbij heb ik gewoon weer de tijd kunnen nemen... om het helemaal van A tot Z... Uh, alles af te maken en te bepalen. Hmm. En dat gebeurt niet altijd. Omdat je soms voor iemand anders iets doet. Maar ja, dus hierbij vond ik het wel belangrijk. Omdat het... Uh... Ja, ik had het idee dat het hier gewoon in zat. Dus ja. dat het een langer verhaal nodig had. Ja. En soms is dat dan uh, niet zo. En dat was, ook, ja, dat was ook ineens de tijd en zo.
0: Het is mooi dat het eigenlijk bij een heel uh, lollig evenementje begint... namelijk die foto van die, die middelvinger van zijn struik... en uitgroeit tot iets... tot bijna een soort van epos over het leven... en, en hoe de mens zich verhoudt tot de natuur.
1: Ja. Ja, het, ja, precies. Ja, ik weet ook niet... dat is ook iets wat die tekst natuurlijk nog meer heeft aangesterkt. En ik ken Rick al wel heel goed... en we hadden gewoon gesprekken over waar, ik dan, waar de foto's dan heen gingen... maar ook over wat er gebeurt in je leven... En in die coronatijd was het een weirde tijd ook. Dus daarin, uh, nou ja, heb ik ook mijn oom verloren. Die was plotseling overleden. Maar zijn zoon eigenlijk in de nasleep daarvan. En dat was best wel heftig. Want, uh, of, of nou heftig. Het is gewoon elke iets wat iedereen heeft meemaakt. Of meemaakt. Maar toch wilde, ja, die zoon voelde gewoon geen verbinding meer met het leven. Hmm. En... En mijn oom eh, heel veel. En het, ik vond het, dat die gesprekken hebben er wel met Rick hierover... hebben er wel voor gezorgd dat dat ook een belangrijk element werd in dat boek. Maar wat eigenlijk niet helemaal natuurlijk letterlijk terugkomt. Ja. Maar wat wel een gevoel is wat je dan eh, erin wil leggen.
0: Dus dat loopt dat, allemaal door elkaar inderdaad. Je, je bent een jaar of twee, twee, drie loop je die foto's daar te maken... In de tussentijd gebeurt er van alles in je privéleven. Je krijgt kinderen, maar je maakt ook dit soort dingen mee. Dus je oom overlijdt en daarna je neefje. Ja, is zo. elkaar ja. samenhangt.
1: Ja. Ja. ja, dus dat neem je dan allemaal mee in je, in je gedachten. Maar ook in die, ja, die wandelingen helpen natuurlijk ook wel. Ik ja. kan iedereen aanraden, één keer in de week. Ja. Lekker door de duinen te gaan wandelen, toch?
0: Voor je eigen mentale gezondheid. En, en hoe zie je dat dan? Projecteer je dan als het ware die verhalen... bijvoorbeeld over je familie... op? De bomen die zich ook tot elkaar verhouden.
1: Ja. Ja. Hoe, ik denk dat, dat wij wij als mensen doen dat sowieso toch? Dat mm -hmm. is dat antropomorfisme, wat je, eigenlijk je menselijke blik, die je dan, je eigen gedachten, je leven, wat je overal maar op projecteert, ook op ja, gesprek, wat ik dan nou, nu met jou heb, over mij, of zo. Maar jij hebt dan een bepaald idee van oh ja, dit neem ik weer mee, of dit heb ik meegemaakt en zo dwaal je af en zo. Maak je connectie dus ook... Uh, ja, maar je eigent het je ook toe soms. Ja. Dus dat is ook wel weer een beetje een soort glad vlak.
0: Ja, eigenlijk ben jij weer die mens die de natuur instapt... en iets van de natuur pakt ook wel. Hè? Ja. En zegt van, hé, hey, hier, is, hier is mijn shit uit mijn privéleven. Dat projecteer ik op jullie bomen.
1: Ja, zoiets. En nee, 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 dit hoe... verhaal ging natuurlijk... Dit verhaal gaat natuurlijk wel... Ja, dat is natuurlijk... Dat is natuurlijk uiteindelijk is, voelt het ook als een soort midlife crisis van iemand <laughs> die, die gewoon inderdaad dat iets zoekt en iets wil. Ja. En het was wel de bedoeling dat, ja, en uiteindelijk laat ik natuurlijk weer die natuur zeggen, ja, fuck off. Want, mm -hmm. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met dat we zijn ook dingen aan het verdieten, weet je wel. Ja. Dus ik wilde dat wel groter maken dan dat, uh, ja, dat wat algemener maken dan dat
0: privé tuurlijk. verhaal. Zo. tuurlijk. Ja, dat is het ook zeker geworden. Heb je het gevoel dat het, uh, vanuit jou een projectie op die natuur is? Of heb jij uit de natuur het signaal gekregen... fuck you, en de mens doet er niet zoveel toe. Wij redden ons wel. En dat verhaal heb je willen vertellen. Zeg maar, welke, welke richting ging het op voor jouw gevoel? Um, kijk, dit is natuurlijk
1: een idee... en daar zoek je dan elementen voor... en je laat dingen weg om dat verhaal te vertellen. Zo... Uh, so. Dieper dan dat is als je gaat liggen in een boomstam of op de grond. Dan is het niet zo dat je genegeerd wordt of dat je alles wegremt. Maar dan voel je uh, dat je er bent. En dan komen langzaam de pissebedden en de insecten ook naar jou. weet je wel? Mm -hmm. Dus dat is dan... ja. Dus het is niet te laat. Of zo. Ja, die
0: verbinding kun je maken als je er zelf voor open staat. Of als je die eerste stap zet.
1: Ja. Ja.
0: Tegelijkertijd is het inderdaad een uh, perspectief dat we niet zo heel vaak horen volgens mij. Dat de natuur zegt, flikker maar op met die mens. Eh, je, 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 meestal hebben wij nu het frame, wij moeten de natuur redden. Want we doen de natuur veel slechte dingen aan. Uh, maar andersom, die houding van, ja, we hebben jou eigenlijk helemaal niet nodig als mens. Die hoor je niet zo vaak.
1: Nou, wel steeds meer. Dat ligt er een beetje aan wat je leest, denk ik. Hmm. Maar over het algemeen heb je natuurlijk, je hebt een beetje de mensen die denken dat alles op te lossen is en de oplossing die in mijn hoofd soms ik vind beide perspectieven wel altijd in, ja maakt mij niet zo heel veel uit maar wel, ik ben welke meer twee perspectieven zijn dat? oh ja want het tweede was ik dat is de ene. ja, ja. De, de oplossing is misschien uh, wij niet weet je wel oh ja de natuur overleeft het wel als je ziet hoe Tsjernobyl uh, uh, en Fukushima en weet je wel, er zijn altijd die neemt langzaam neemt de natuur weer over daar waar de mens is verdwenen ja. uh, dus die gaat wel goed. Of zo, toch? Het die gaat zich een beetje wel. daar. Ja, ja die richting. Ik heb die mensen niet nodig. Nee. <laughs> ja, dus.
0: Oké. Okay. We reden niet zo goed. Nee, je hinkt op twee gedachten tussen die twee. Ja. Is het zo dat in de tekst zit, natuurlijk, hè, uh, even weer in mijn woorden, een soort van de zielige mens achter zijn laptopje, die maar een beetje aan het, uh, aan het sukkelen is, geen beslissingen kan nemen. Ben jij die mens? Is, is dat in die, die mate uit je privéleven getrokken, die tekst? Ja. Zo voelde je je echt? Of
1: um, nog ik weet niet. Ja, kijk, uh, ja. Zo voel ik me soms wel, ja. Ik denk iedereen wel, hoop ik. Mm -hmm. Dat je op een gegeven moment jezelf ziet zitten zo. en dan denkt, oh ja, <laughs> zit ik nou, is dit nou helemaal in mijn vak of mijn beroep, weet je wel? Ik heb hier mm -hmm. gewoon voor gekozen. Mm -hmm. Verdien je nou bijna niks mee. En dan, eh. Uh, ja, waarom zit ik dan de hele tijd achter die computer? Uh, ja, dat, dat was wel een... Uh, dat is natuurlijk op, soms een gedachte die je hebt, toch? Ik en ben ook best wel vaak mis... gestopt met kunstmaken. Ja? Omdat ik dacht, ja, ik heb gewoon weer zo'n galerie ding gehad. Dan heb ik al mijn geld ingestopt, wat ik dan heel veel moeite had om... En er komt eigenlijk niks terug. Of ik speel kiet of... Uh, mm. En dan ga je de twijfel van, ah oh ja... Ik moet toch overleven of zo. Ja, natuurlijk en dan, euh, nou ja, dan was ik zes maanden gestopt. Toen dacht ik van, ah oh ja, maar dan uh, had ik toch weer zin om iets te maken. dus uh, dan en, ik, ik, uh, oh ja, en toen heb ik een serie gemaakt, I am here, but why? En waarin ik dan worden, ja, toen dacht ik van, ja, het gras is altijd groener aan de andere kant. Want ik weet ook nog, want als je dan nadenkt, dan heb ik ook allemaal paantjes gedaan waar ik ook echt niet blij van werd. Waar ik meestal na twee weken stopte. Uh, dus ik wil best wel een luxe positie kunstenaar zijn.
0: Ja, maar soms moet je je daar weer even aan herinneren blijkbaar. Dat gaat niet vanzelf. Nee. En wat maakt het dan toch de moeite waard? Want je verdient er nauwelijks geld mee. Uh, ja, wat, 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 wat maakt dat het maken van beelden zo interessant is dat je dat blijft doen? Ja,
1: daar heb ik ook heel vaak over getwijfeld. Of ik het wel aan de verhalen die je dan zelf wil vertellen... of die ook belangrijk genoeg zijn... om dan ook nog in die wereld te gooien of zo. Mm -hmm. Maar ik vind het gewoon het, ja, Het is misschien heel bazaal, maar het is gewoon, ik vind het gewoon echt leuk om te doen. En ik heb het idee dat er ook nog ruimte is... voor de verhalen die ik heb te vertellen of zo. En ik probeer altijd een soort alternatief voor... ja, Je zei het een beetje in het begin... Uh, alles is plat als je het zegt, dat denk ik altijd. Maar dan heb je een soort een parallele werkelijkheid. Dat vind ik leuk aan kunst. Dat je zeg maar iets hebt en dat je dan de, uit je werkelijkheid getrokken wordt en een ander perspectief te zien krijgt. Mm -hmm. En ik denk dat, uh, ja, dat dat doe ik al mijn hele leven. Dat je gewoon op een gegeven moment verveelt ergens en dan laat je iets gebeuren in je hoofd. En dat vind ik gewoon tof. En ook om dat bij anderen te laten gebeuren, dat, uh, dat de zin van het leven, soort van. Uh, dat is voor mij de zin van het leven, zeg maar. Dat je uh, de lol of de, uh, of de poëzie of een soort van het, ja, het bewegen, het uh, vloeien. Uh, hoe, hoe zeg je dat? Ik, soms heb je hele goede woorden, soms niet. Maar dat je uh, de zin in krijgt. Ja. Want het is gewoon soms niet zo leuk, weet je wel?
0: Ja. Ja, tuurlijk. Ja, er is een, een harde realiteit die helemaal niet te prettig is, soms. Maar er, er zit, uh, ja, ik snap wat je bedoelt, jeu in of, of, of uh, een soort levenslust. Ja. En dat kan dus door die andere blik. Dat wordt daardoor aangewakkerd.
1: Ja, ja.
0: Je eigen leven is inderdaad daar vaak onderdeel van. Je werkt met een serie over nou ja, evenementen uit je eigen leven, bijna een hoofdstukken. Eén uh, scène daarin is bijvoorbeeld dat je op tienjarige leeftijd een, een verbrand bent. Drie. Drie. Ja. Hoe? Nou, dat ja, kan gebeuren. Zeker. Wat voor beeld levert dat op?
1: Um, van mij in een wastobbe, helemaal ingezwachteld als een soort mummie. Ja. Met, uh, ja. Dat, dat beeld levert dat op. <laughs> ja, ik weet het ook niet. Ja. Dat ga ik dan van die herinneringen die ik dan van vroeger heb... ga ik dan gewoon weer opnieuw herbeleven. Mm -hmm. Dat vind ik dan leuk. Want dan is het dan in mijn hoofd... Uh, daar heb ik dan gewoon zin in. Mm -hmm. Dus dan ga ik dat doen. Uh, en ook met het idee... of misschien is dat idee om, de, om er dan een serie of een werk... of een boek of zoiets van te maken, te reden... Uh, de daadwerkelijke aanleiding. Eigenlijk. Ja, de aanleiding. En dan, uh, nou ja, dat is dan het beeld wat het oplevert. Een ja. beetje sneu-naakt mannetje met een, een mummiehoofd. Ja, en dat ben ik dan op deze leeftijd, dus dat is wel leuk. En die is eigenlijk gebaseerd op twee foto's die ik heb gemixt in mijn hoofd. Die wel uit een fotoboek komen, dus ik denk dat die daardoor indruk heeft gemaakt. Maar dit is eigenlijk is die, dat mummiehoofd. Dat is mijn moeder die mij op de arm heeft. Ja. En dan heb ik van diezelfde vakantie, eerder in die vakantie... maar dat is misschien ook helemaal niet waar... Uh, zit ik in een was tobben. En dat zijn twee foto's die dan in mijn hoofd... Die, wat ik als één herinnering heb gemaakt ooit. Mm -hmm. um, ja, dat maak ik dan. Dus, dus het wordt uiteindelijk toch weer een soort nieuwe versie.
0: Ja. En dan is eigenlijk... dat, dat is dus een voorbeeld van dat perspectief wat je net benoemde. Hè? Je hebt zin om die herinnering te herbeleven en, en worden twee beelden samengevoegd op een wonderlijke manier, waardoor er net iets verschuift. Ja. Is, het, is dat dan, stel dat er geen noodzaak was om geld te verdienen, was het dan nooit een afbeelding geworden? Was het dan in je hoofd gebleven, denk je? Of was het altijd wel een beeld geworden? Ik
1: verdien hier geen geld mee, hè?
0: Nee, maar je zijn net de motor en de aanleiding van zo'n van zo'n boek is of zo'n idee is misschien dat wordt een project dat wordt een boek dat wordt misschien ook verkocht oh, ja, 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 ja. nou wie of, weet of interpreteer ik het dan verkeerd
1: nee 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 maar je bent mij echt vele stappen voor oh, ja <laughs> nou graag gedaan ik, ik zal je een factuurtje sturen als ja, Jij kan, de, ja, ja. Dan het kan <laughs> verkopen te gek zijn uh, nee maar ja ja uh, do, 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 do. ja dit is dan een klein deel zeg maar wat uh, ik was dus vastgelopen op dit uh, op dit Natuurlijk ben ik vastgelopen op een project over het hele leven. Maar uh, dat is, ik, had een, uh, ik heb ook bijvoorbeeld een placenta gefotografeerd. Waar je dan, dat was dan mijn begin, moet ik nog fotograferen, dat is de bevruchting. Maar de placenta, die heb ik al gemaakt. Dat is een mm. soort iglo met een opening. En, dat, uh, nou ja. en zo wilde ik zeg maar, van al die stappen, van al die levensveranderingen, wilde ik dan uh, een werk maken. Ja. En daar hoorde dit gewoon bij. Dat was dan je peutertijd, waarin je vader de krant zit te lezen... en jij op de camping in een uh, gastankje of zo'n gasflesje loopt. Ja. Wandelt, kruipt.
0: En, en wat, zijn dan, wat is de waarde van zo'n beeld? Is dat ook een herinnering? Of is dat communicatie naar andere mensen toe? Hoe zie je dat? Hoe als het dus dat? geen financiële waarde heeft, blijkbaar, of nog niet. Als dat nog niet meespeelt.
1: Ja, dit gaat gewoon, oh, ik heb gewoon best wel een soort gemiddeld, uh, tenminste een heel ge, fijne, rustige jeugd gehad. En ik dacht, dat is wel mooi om dat verhaal ook te vertellen. Hmm. Over, en dus daarom ben ik daarmee begonnen. Waarom ik op vast ben gelopen is misschien heel even, ja, dat weet ik even niet. Ja. Hoe ik daar dan, uh, uh, maar daar ging het ook niet om, dat was ook niet de vraag. Wat is de waarde ja, daarvan? Ja, wat is
0: voor jou de waarde ervan want je tilt een bepaalde herinnering op een sokkel. Je zegt eigenlijk, kijk eens ja, naar, dit is gebeurd.
1: Ja, dit is gebeurd. Ik wilde, ge ja, ik wilde in dat werk gewoon een soort gemiddeld leven laten zien eigenlijk. Gewoon van uh, geboorte tot aan dood. Ja. En dat doe ik dan in periodes, omdat het anders echt absoluut niet te doen is. En daar zit waarde in, omdat ik denk dat het zo'n soort... Voor iedereen is het standaard zit. En daar ben ik naar op zoek. Van. Er kan van alles gebeuren, links of rechts, met jou. Mm -hmm. en dan, maar ondertussen gaan we wel gewoon door totdat het eindigt of zo. En dat, daar ben ik dus heel erg zoekende naar. Daarom vind ik het ook moeilijker om daar nu over te praten... dan over dat vorige project. Yeah. Uh, omdat ik niet, soms niet precies weet... Uh, omdat ik sommige dingen gewoon niet weet... Dus ik kan daar nog niet iets over maken of over goed over praten.
0: Dat is dus blijkbaar een vereiste om, om alvast vooruit te weten... wat een project gaat doen, om het ook echt te doen.
1: Ja, of ik moet iemand vinden die mij zo... In, ja, of het moet een soort samenwerking worden... waarin je zeg maar, met iemand samen een verhaal maakt. Mm -hmm. Maar dan nog voel ik niet wat diegene heeft gevoeld. Ik, weet, bijvoorbeeld, ik wist pas uh, hoe het was om vader te zijn toen ik het was... Zeg maar, mijn vriendin zag ik wel dikker worden en zo. Maar het was allemaal super abstract. Yeah. En dan was ik er wel mee bezig door namen te bedenken... of door te voelen of te horen of... Maar eigenlijk, pas toen ik toen dat in het eruit kwam... toen was het gewoon ineens zo... zo'n echt een ander... toen was ik iemand anders, zeg maar. Yeah. En dat uh, geldt natuurlijk voor heel veel dingen... Die je, niet, die je niet meemaakt, waarvan je... Ja, soms dan wel dichtbij komt doordat iemand een heel mooi verhaal over maakt, of iets wat helemaal. Maar toch, dat, die, uh, dat gevoel heb je dan niet. Mm -hmm. Of in ieder geval misschien anders. Je hebt het anders. Misschien is dat het. Yeah. En daar gaat ook zo'n zo beeld, of in het klein, is een beetje lullig, dat mummiebeeld of zo. Dat is natuurlijk een verwrongen herinnering of zo, hè? Dat is, uh, die zijn twee foto's uit een fotoboek. Dus misschien niet eens een herinnering. Het is gewoon iets wat mijn ouders zo vaak hebben verteld en laten zien dat het gewoon in mijn hoofd zit. Ja. Uh, ik vind dat mooi om dat dan nu weer te maken, zodat het een herinnering van nu wordt. En dat ik het weer mee kan nemen en dat ik kan proberen iets weer door dat te doen, dan iets weer daarbij te voelen of zo. Mm. Uh, ja, dit is een beetje een slap voorbeeld misschien. Nee, prima voorbeeld. Maar dat is die. Dat voorbeeld bijvoorbeeld van. Ja, dat is heel, van die jongen die in die eieren valt, dat gaat over dat vaderschap. Over die. Uh, ik was heel lang met eieren bezig. Omdat dat dan het symbool voor vruchtbaarheid en geboorte en zo van oh, daar moet iets mee. Want dat is het dat moment moet ik nog iets vinden. wat dat laat zien in een gegeven moment. De bevruchting. De bevruchting. Maar ook het vader worden. Dus die omslag van een soort onschuld naar. Die ang angst <laughs> eigenlijk. Want wat is het vooral? Dat was angst? voor mij wel doodsangst ineens. Yeah. Uh, dit klinkt meteen heel heftig. Maar voor mij is dat vaak dan niet zo heftig als het dan klinkt. Oh. Maar uh, toen, toen liep ik op een gegeven moment op de markt. En dan zag ik gewoon zo'n man met zo'n hele pellet eieren. En die was gewoon die dingen eraf aan het pakken. En mensen kochten dat. En ik uh, en bestond uit te, te staren eigenlijk. En ineens viel er gewoon iemand zo... Baf! Midden in die stapel eieren... En toen uh, moest ik heel hard lachen. En toen dacht ik: oh ja, dat is, dit is precies wat ik, uh, wat ik uh, wil. Wat ik voelde of zo. Van dat je ineens ergens invalt en het doet ergens pijn en het gaat allemaal kapot. En er zijn heel veel eitjes al verloren. En, het is, en dit is dan. Het moment en dan kruip je dan weer, ja, weet ik veel uit. Ja, dat gebeurde natuurlijk niet, dat gebeurde in mijn hoofd. Ja.
0: Er was en... niet echt een man die meer van meters hoog uh, in die eieren viel. Nee.
1: Nee. nee, dus dan twee jaar later, dan toen dacht ik, oh, dan maak ik een foto, maar dan slaat eigenlijk nergens op om van dat moment een foto te maken. Uh, dan heb je genoeg, een paar jaar later, heb ik dan alles bij elkaar om dan dat weer opnieuw te maken. Hmm.
0: Is het dan in je hoofd net zo krachtig als dat moment dat je echt op die markt staat... en dat het voor je ogen gebeurt in je hoofd?
1: Nee, ik denk dat eigenlijk dat werk ook beter kan als het gewoon op de markt is.
0: Ja, wat is het geworden? Omschrijf het even.
1: Het is, uh, dat is dus een film geworden nee. met een high-speed camera. Dat is veel te duur. Ik zou het niemand aanraden. Het, <laughs> maar het moest nou helemaal zo gebeuren. Ja, uh, in een studio van uh, Luc Vlaming, die ik dan mocht gebruiken... Een hout, uh, ja, houtwerkman, kunstenaar. Uh -huh. um, hebben we een set gebouwd. Met, uh, met, en dan, uh, ik had wel eens twee keer naar Barneveld op en neer gereden... want ik wilde dan eieren in blauwe, blauwe doosjes. Okay. Uh, nou ja, het lang gedoe. Een uh, set gebouwd met wit, witte ondergrond, witte achtergrond. mega groot, omdat je gewoon zo zitten een lampen erbij... Uh, stuntman Jeff Andrea, die, onkel uh, uh, Jefferson. Okay? Nee. Een nee, hele leuke, uh, leuke jongen. En ja. dat was, uh, ik, uh, via een vriend van mij kwam uh, hij als stuntman in
0: beeld. En waarom werkte dat beeld nou niet uiteindelijk? Waarom het we?
1: werkte wel, het is hartstikke mooi beeld, maar het kan beter. Zo. Dat is, uh,
0: en wat is dan beter?
1: Op locatie.
0: Zoals het, zoals zoals het, het voor jou, in, uh, jou was.
1: Zoals het voor mij was, ja. Yeah. Ja, omdat het nu is, het wat meer. Uh, ge, ja, dus het zit gewoon veel meer in, uh, in gecontroleerde setting. Mm -hmm. Maar ja, het was ook alweer een avontuur ja. om het zo te doen. Maar en dit sluit uh, misschien
0: wel aan bij mijn vraag van waarom dat beeld maken? Want eigenlijk, als je nu zegt het beste beeld is gewoon op dat moment... wat er gebeurt op locatie en in mijn hoofd... dan, dan is het toch nog een worsteling om dat echt naar buiten te krijgen... in een vorm die voor andere mensen te zien is, ofwel een beeld of een film. Waarom, waarom zou je die worsteling dan nog doen?
1: ja maar dat is ja ja ik bedoel ja dat is wel een goede vraag ja ik snap ook niet waarom mensen mij de kans geven om dat te doen <laughs> oké okay, dat dat zijn andere mensen krijgt... maar vanuit jezelf ja ik voel doen? gewoon uh, de behoefte om dat toch, uh, toch te maken. ja ik heb echt geen idee waarom omdat ik gewoon uh, het zo toch kijk het is het heeft, het heeft zoiets... Ik vond dit gewoon mooi... omdat het zoiets destructiefs heeft. Ook superzonde van al die eieren. Mm -hmm. Hoewel, we hebben er nog wel heel veel... naar het pannenkoekrestaurant kunnen brengen. Mm -hmm. Maar... Um, ja, Waarom ga je het dan toch maken?
0: Nou, Ik ben blij dat je het doet. Hoor. Laat ik dat voorop stellen. Want, want ik vind dat het mooi werk oplevert. Maar ik, ik hoor jou zo twijfelen... bij zo'n beetje elk woord wat je uitspreekt. Dat ik denk... Er zit een, een, een hele erge worsteling... in jouw hoofd. Die misschien helemaal niet nodig is. Maar ik, wel, ik ben wel, daar wel benieuwd naar.
1: Ja, omdat ik... vraag me continu af wat uh, anderen... eraan hebben wat ik uh, godis aan het doen ben. Ja. Uh, maar ik krijg heel weinig antwoorden. Of ik krijg heel weinig terug. Als maker, zeg ja. maar. Maar ja, toch? Zou, uh, uh, ja, ook, ook nu zit ik... Uh, de, 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 natuurlijk te vertellen. Ja. Maar... Uh, het zou ook leuk zijn als jij van alles aan mij vertelt. Of dat. Uh, uh, of, uh, ja, ik weet het ook niet zo goed.
0: Ja, maar goed, de, de inleiding, de vragen die ik stel. Dat, die, die, die hebben toch allemaal. die schreeuwen toch allemaal. wat je, wat je doet is interessant. Het mag er zijn.
1: Ja, ja, ja. Ik vind ook dat het er mag zijn. Ja, natuurlijk. Ja, ja. ja anders zou ik het ook echt niet maken. En ik bedoel, maar... zo'n film kost mij gewoon 7000 euro. En het is niet zo dat ik dat alleen maar. dat ik dat van subsidies zo krijg of zo. Ik nee. werk ook gewoon erbij als fotograaf.
0: Dus daar moet je in investeren eigenlijk.
1: Ja, daar investeer ik ook veel zelf in. Ja. ja, en uiteindelijk levert het gewoon nieuwe avonturen op ook voor mij. Ik denk dat dat wel ook belangrijk is. En nieuwe ervaringen. en ja, Dat vind ik toch het leukste aan uh, wat, ik, wat ik dan mag doen.
0: Ja, je kan in principe alles doen. Je, kan, je kunt reizen, je kunt uh, avonturen beleven. Ja. Je kunt achter je laptop zitten, maar je, dat hoeft allemaal niet.
1: Nee, ja, precies. Misschien is het wel maar een reis. Wat het leven toch is, toch?
0: Mm -hmm. Een ander van die mijlpalen eigenlijk is het overlijden van je oma... die ook weer tot kunst uh, is gemaakt. Letterlijk eigenlijk, hè. Met haar as is een, is een foto gemaakt. Hoe kom je daarop? En, en wat is de waarde van dat beeld? Want dat is natuurlijk even iets anders dan een... Uh, ja, een portret wat je schiet of een, uh, uh, zelfs een video in, met een hele dure camera.
1: Ja. Uh, ja, hoe kom je daarop? Ik had een, uh, ik heb toen ik was afgestudeerd, was ik aan een soort langer project bezig, het zwarte gat. En ik werk uh, een beetje meestal aan verschillende dingen tegelijk, zodat ik niet hoef. Ja, als je in de ene geen zin hebt, ga je aan het andere werken. Mm. En zo kwam ik op een gegeven moment, waren mijn ouders waren van Nijmegen naar Vlissingen verhuisd. En gedurende anderhalf jaar daarin hadden, had mijn oma elke keer het sportnieuws opgestuurd naar mijn ouders. En daarin stonden allemaal hele toffe verhalen over het leven. Aha ging dood en werd begraafd, begraven in, uh, in de arena. En ze vond het een verschrikkelijke schouwspel, want die man die rookte, die dronk. Waarom ga je die als volksheld, zeg maar... Uh, uh, uitzwaaien of zo. AHA was er dan. Andrea's Hazes,
0: dat vul ik nu in, inderdaad.
1: Ja, ik zat um... even aan de band AHA
0: te denken, maar... Ja, is er een band AHA? Ja.
1: Oh. En, uh...
0: Take On Me. Oh ja, oh. Ja. <laughs> Maakt niet uit.
1: gaan we <laughs> ja, Haases. Haases. en zo, wat mijn oom die ging scheiden... en die ging even bij haar weer wonen. En zo, al die briefjes stonden, zeg maar... of dan kregen allemaal mensen kanker, want zij was gewoon oud. Dus dat noemden ze een vleesboompjes. En uh, ze had een hele mooie manier van... Het omschrijven van dingen die in haar leven gebeurden. En toen heb ik een boek meegemaakt, dus we zijn die dingen, alles wat zij meemaakte, weer opnieuw gaan uh, fotograferen. Uh, en dat was heel leuk. Dus er was ook een overvaller, en toen zei ik gewoon: oh, hoe zag hij er dan uit? En ja, met een sjaal en dan moest ik wegrennen. En uh, wat had hij dan nog meer? Oh ja, hij was echt een amateur, want hij had een schroevendraaier in zijn hand. nam hem niet echt serieus, maar ik vond hem toch een beetje spannend, weet je wel. En dan gaat zij die overvallen kleden we haar aan zoals die overvaller eruit zag. Nou, dat had ik helemaal gedaan. Toen leefde ze nog. En uh, ze was een beetje speel van de familie. Of is het misschien nog steeds... Iedereen, er zijn een paar mensen in de running voor de nieuwe Omatoos. Mm. Maar die is nog niet. Die moet je zijn, weet je wel. Ja. Dus dat moet zich nog een beetje ontwikkelen. Oh ah ja. en, uh, maar. Oh ah ja, ik kon niet bij de uitstrooi zijn van de as. Dus mijn tante, die, was, uh, die had mij op een gegeven moment, kwam ze aan met een uh, chaminzakje zakje met as. Dat had zo voor drie kleinkinderen. Zo'n Chaminzakje gevuld met die as van mijn oma. Dus ik zat al echt jarenlang met die as van mijn oma. Zo had ik zo'n doosje voor. En daar lag dan die as. En mijn hmm. vriendin zei van: wat, wat ga je daar godes naar mee doen? En op een gegeven moment, toen uh, was er een man Vito Worms. En die maakte kooldrukken uh, met, uh, met van, die maakte foto's van steenkoolbergen. En die drukte die af met die steenkool die hij dan van die berg had gedaan. Hmm. Dus hij maakte zijn eigen pigment. En toen dacht ik ineens, ik heb gewoon, uh, ik heb ook pigment. pigment ja, ja, want ik heb gewoon die as. En toen ben ik naar hem toe gegaan en toen heb ik gevraagd en hij was su su super lief En hij wilde mij helpen om, uh, om dan die afdrukken te maken. Dus dat moest ik maar ook een beetje zelf doen. Maar dat is best wel specialistisch gebeuren. Dus iets van drie weken of een maand later. Nou, we hebben echt best wel lang daar in zijn doka zitten werken. Omdat, nou ja, eerst moet je het helemaal vergruizen. En, uh, omdat dan, en dan moet je het... Uh, Godverdorie, hoe is dat ook alweer? Nou ja, maakt niet uit <laughs> maar ja, dan het dat proces. Het proces maar je krijg je, dus, en dan je je. Maak dus je, je oma alweer. nog
0: verder zitten vergruizen. Ja. Voelde dat ook zo op dat moment? Heb je daar nog enige connectie mee? Of denk je gewoon dit is een technisch proces? Oh nee. Ik heb geen, daar geen
1: connectie nee, mee. Nee, nee, nee. nee, maar ik had wel... Ja, nu drijven we inderdaad heel erg af naar dit technische gebeuren. Maar met het beeld, de wat, reden, is, wat, ja. is, wat, is,
0: wat is overgebleven? Heb je, heb je daar dan wel meer connectie mee dan een, een gewone foto?
1: Ja. Ja. Ja, ik vind het wel een, ja, maar ik hang dat dan ook weer in een expositie op bijvoorbeeld. Dus dat is wel gek misschien. Maar, jongens, maar ik vond het wel een mooi idee. Sommige mensen bewaren het in een urn. Maar nee. het is, ik vond het veel mooier om haar te bewaren als foto zoals ze is. Um, ja, waarom dus is
0: het dan ik, gek om dat in een expositie op te hangen?
1: Ja, weet ik niet. Omdat ik ook... Uh, ja, wat moet een ander ermee? Maar toen dacht ik natuurlijk, dit is geniaal op een gegeven moment. Mm. Dit moet gewoon. Uh, dit moet een bedrijf worden. <laughs> Hier kan ik eindelijk rijk worden. Ah, ja. Kijk, yeah. uh, ja, dat heb ik natuurlijk ook gedacht. Maar dat uh, kooldruk is, uh, uh, gebruik je een uh, ja, dat is gewoon niet helemaal zuiver. Daar kun je gewoon uh, ziek van worden. Okay. Dus dat,
0: uh, ook wel weer passend bij het onderwerp, maar misschien niet iets wat je dan wil uitrollen als, als business.
1: Nee. Niet iets. <laughs> maar het is wel, wel toch? Het ja. is een heel mooi idee. Ja. Ik kwam er ja, ook achter ook. dat heel ja. veel mensen met uh, schilderen gebeurt het dat je het gewoon gebruikt als uh, om mee te mm. schilderen. Want dan kun je het dan makkelijk mengen.
0: Ja. ja, dit is misschien vrij letterlijk. Echt een portret, is misschien wel met je neus op de feiten, dit is deze persoon. Ja. Was deze persoon.
1: Precies. Maar, je kunt er ook een diamant van laten maken van die persoon. Ja
0: of ringen of sieraden van, van alles. Er is een heel
1: enorm bedrijvigheid rondom as.
0: Maar wat ik interessant vind is dat je zegt misschien toch gek dat ik het dan weer in een tentoonstelling gebruik. Terwijl je bent toch kunstenaar. Dat is toch je, je leven is toch je basismateriaal. Ja. Waarom, waarom zou je daar aan twijfelen?
1: Ja omdat. Uh, het is, uh, omdat ik vind ook dat je over alles moet twij kunnen twijfelen. Mm. En ook moet nadenken over van... Oh ja, wat is dan... Nou ja. Ik weet ook niet zo goed of ik hier lang over heb getwijfeld hoor. Mm. Ik had ook nog een hele mooie sjaal met een quote van haar gemaakt. Dus het was dus ook een soort... Uh, weer een ode. Ja. Uh, en op een andere manier had ik dan weer het hele boek neer moeten leggen. En dit... Waar dit werk ook voor bedoeld was, was een installatie die helemaal ging over... ...was het eerste uitprobeersel over dan uh, dat verhaal over het leven. Dus daar hoorden zij gewoon bij. Ja.
0: Gaat ja. dat hele project ooit nog afgerond worden, denk je?
1: Nou, <laughs> ik zit nu gewoon te denken om maar kleine zines of zo te maken. Zodat het in ieder geval uh, uh, even een vorm heeft mm. waar ik iets mee kan in plaats van een soort... Uh, ...archief. Dus het gaat vast wel een keer afkomen, ja. ja.
0: Het is, maar dat is behapbaarder... ...om het, om het uh, in kleine tijdschriftjes te drukken.
1: Ja. Ja, en ik vond het dus ook moeilijk... ...want ik had dan voor, over mijn opa... Die, die, ...mijn opa, dat is dan van mijn vaders... ...vader. Dit was mijn moeders moeder, oma Toos. Die, die, die overleed op een gegeven moment. En wat was ik nou? Ik was zijn spullen sowieso aan het fotograferen. Ik wilde iets met hem doen... ...want dat oma Toos boekje kwam eruit... Of was al uit. Maar ik dacht, oh, het is wel mooi. Want je komt uit twee mensen voort. En mijn ouders ook. En mijn vader lijkt meer op zijn vader. En mijn moeder meer op de moeder. Dus dan, daar ben ik weer uitgekomen. Hmm. Ik wil iets heel simpels zeggen. Ah ja, toen hij doodging, toen heb ik zijn stoel gefotografeerd. Want de laatste vijf jaar van zijn leven... had hij eigenlijk een stoel waar hij in zat. En dan ging hij af en toe naar de keuken. En dan lag er op een gegeven moment een tapijt. En dat lag daar omdat onder de vloerbedekking al helemaal was uitgesleten. Want hij zat gewoon... Of in die stoel of even keuken. Of, uh, dus het was gewoon heel zijn leven was dat. Hij was gewoon nog aanwezig. Nou maar, in die stoel en dat tapijt. Yeah. En toen dacht ik van, oh ja, dit moet ik dan fotograferen. Want dit gaat over, dit hoort in dat, in dat werk of zo. Maar ja, al die dingen daartussen. Van, zeg maar, nu ben ik 42. Tot aan zijn leeftijd. Dat weet ik nog niet. Dat uh,
0: nou ja. is work in progress. Dat is
1: work in progress, ja. Yeah. Dus wie weet komt het wel nooit af. Maar, uh, ja.
0: maar je leven is ook nog niet af. En, no nee. en nog lang niet, hoop ik. Dus in die zin uh, is er nog werk te doen. Ga en je zin... dan ook door het leven met die werkblik, om het zo maar te zeggen? Het kan een motor zijn, een krachtige motor... om het leven misschien intenser te beleven. Of om er dingen uit te lichten. Waarvan je denkt, nou, dit kan misschien wel een werk worden.
1: Ja. Ja. Nou, ik reflecteer niet op, op alles. Maar uh, ja, je, je, je bent toch altijd een beetje jezelf, toch? En sommige momenten kun je wel <laughs> terughalen.
0: Niet eens maar... altijd een beetje, gewoon altijd, toch?
1: Ja, nou, dat weet ik niet helemaal, hoor.
0: Wanneer ben je niet je je jezelf? Een, uh,
1: nou, ik weet niet of ik nu helemaal mezelf ben... omdat ik bijvoorbeeld nu in een interview zit met jou. Mm. En soms, uh, ja, ik geloof wel dat je het, zo het ik heb altijd leuk gevonden ook in verschillende groepen te bewegen... en verschillende soorten vrienden te hebben. En dan heb je toch altijd dat je ergens aanpast of zo. Hmm. Of dat je... Uh, ja.
0: Een andere versie van jezelf laat zien.
1: Ja. Ja, niet dat je je helemaal aanpast. Ik bedoel, misschien is het ook helemaal bij vette onzin wat ik zeg. Want ik heb niet het idee dat ik nu heel anders... Maar het is niet een natuurlijke setting, nee, zeg Nee, maar. het dus, heeft
0: iets geforceerd en iets... Uh, het, is, het is een bepaalde vorm. Maar goed, die vorm... zou je ook kunnen zien als... Uh, ja, als je straks naar buiten loopt... is de vorm dat je, je kunstenaars blik hebt... en dat er van alles opvalt. Dat ja. je nog eens naar een, uh, naar een boompje kijkt... waar je voorbij fietst of zo.
1: Ja. ja, als ik niet in een gesprek zit... of in een... iets aan het luisteren ben, of in muziek... Want ik ga, zeg maar, dan sta ik open... Voor, voor, dan... dan komt er van alles binnen, zeg maar. Ja, dat is ook leuk, ja, zeker. toch? Dat ja, ik niet zeker. een kapstok zie, maar een cactus, omdat ik gewoon denk: ah oh ja, grappig. Waarom gaat hij dan? Waarom is die? Er dus staat hier in de studio een kapstok en hij ja. lijkt enorm op een cactus. Waarom is dat eigenlijk een cactus? Geworden? Ja. Ik heb nog nooit gedacht om een jas op een cactus te hangen.
0: En zo, ah, ja. zo ontstaat er weer van alles, of dus... kan er van alles ontstaan.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Heb jij het idee? dat het, het twijfelen wat ik net even aanstipte, wat, wat ik merk, dat je, je hebt volgens mij een soort stem in je hoofd die, die steeds voordat je een zin hebt uitgesproken al zegt is dit nou eigenlijk wel zo en was het een onzin en, en waarom, uh, waarom poneer je dit zo stellig? Heb je het idee dat dat werkt? Is dat, is dat ook jouw kracht als kunstenaar? Dat je die twijfel hebt? Of houdt het je tegen?
1: Nou, het houdt me absoluut niet tegen. Want ik vind het niet heel moeilijk om een soort... Uh... Uh, uitspraken te doen, alleen ik doe wel elke uitspraak, is, is dan ook weer het tegenovergestelde, is ook waar of zo. Dat vind ik altijd ingewikkeld aan hmm. uh, iets heel stellig zeggen. Mijn vader kan heel stellig zijn en dan, <laughs> dan heb je bijna geen, er is er geen ruimte meer. Zeg maar. En mijn moeder, die is juist, die juist veel te veel ruimte, die gaat gewoon acht perspectieven bekijken. En dat is daar ergens tussenin ben ik opgegroeid. Ja. En dan, uh, dat, is, dat is dan, ja, waardoor dat is niet echt twijfel. Maar ik vind wel dat ik af en toe dit mag zeggen. Dat dan, uh, nee, dat ga ik dan niet zeggen. <laughs> en dan, maar dat je gewoon het ene kan zeggen en dan weer het andere. En dat dat dan allebei uh, mag. Mm -hmm. Of zo.
0: Ja, die ruimte wil je openlaten om dat te verkennen.
1: Ja, ja. Ja, of het, je kan het ook zien als dat je geen fouten wil maken. Dat kan natuurlijk ook... Indekken. Ja, indekken. Maar ja, ik denk dat het heel verstandig is om jezelf in te dekken soms. Maar het is ook saai. is dus toch? <laughs> ja. Het is ook leuk om soms te zeggen van... Oh, we zouden eigenlijk klinieken moeten doen voor het steriliseren van kinderen. Uh -huh. Dat is gewoon... Uh, maar dat is dan een gedachte die ik dan eigenlijk niet zou moeten uitspreken. Uh -huh. Maar die je soms wel dan... Weet je wel? Met, uh, oh, dat, dat gaat dan over, als je het hebt over minder mensen, waar we het er straks over hadden. Uh, Geboortebeperkingen. Ja. ja. En dat is dan weer, dat kan niet natuurlijk eigenlijk.
0: Maar dat, is ook, dat hoort misschien bij de vrijheid van de kunstenaarschap om dat ook dan te kunnen overwegen of te.
1: Ja, maar ik vind het gesprek dan ook wat in mijn hoofd plaatsvindt, interessanter dan alleen dat zeggen. Mm -hmm. Dus dan. Wil je ook dat alles daar omheen? Een soort van oh, maar waarom zou je dat dan doen? Of hoe zou je dan... Eh, welke andere mogelijkheden is dat niet? Te bruut gaan we dan... Eh, en waar zou je dat dan doen? Want ja, eh, eigenlijk zijn wij hier in het Westen... Gewoon verantwoordelijk voor bijna alle shit, weet je wel? Dus eh, ja, en hoe... Nou ja, het is een beetje ook een moeilijke tijd hè, nu.
0: Ja. Het is, eigenlijk is het gewoon recht doen aan alle signalen die je opvangt en, en die in overweging nemen. Of dat nou een boom is die, die op een anus lijkt, of een, uh, een, een kapstok die op een cactus lijkt, of, of een gedachte waarvan je denkt, ik weet niet of ik hem wel moet vertrouwen, maar ik, laat ik hem eens bekijken. Die basishouding zit erin, denk ik. Je knikt nu, maar dat hoort niemand. Nee, dat hoort niemand, ja.
1: <laughs> Dankjewel, ik ben nee, heel benieuwd
0: wat het voor nieuw werk gaat opleveren. Uh, ja. hoe je leven vordert en daarmee dus het werk, want daar gaan we van op de hoogte blijven. Daar ben ik van overtuigd. Dankjewel. Fijn dat je er was. Ja. Tot zover Kunst is Lang van deze week. We zijn er volgende week weer. We worden mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het BNG Cultuurfonds en het KF Fonds. Waarvoor veel dank. Tot volgende week.